0: Hallo, liebe Leute da draußen, ich begrüße euch zu Alles und Lecker, eurem neuen Lieblings-Podcast. Äh, Olli, bist du auch da?
1: Ich bin auch da. Schön, dass ihr auch alle wieder alle dabei seid. Yes. Wir äh, freuen uns.
0: Ja, wir besprechen heute äh, einmal äh, Frank Oceans Musikanalyse bei Spotify und einmal die von Sophie Passmann und einmal Traum für surprise von Buddy Habib. Ja, so eine gute Zeit. Yes, let's go. Okay, dann, Olli, lass uns mal loslegen. Ähm, Wie fangen äh, wir denn
1: heute an? Fangen wir wieder mit der Hausaufgabe direkt
0: an? Oder? Ich würde sagen, du hast vorhin erzählt, du hast eine Story mitgebracht. Ich habe tatsächlich eine Story mitgebracht, ja. Ich hoffe, ich, wir wollen wir vorher kurz erklären, was wir eigentlich machen in dem Podcast?
1: Ja, kann man schon mal machen. So. Okay, also, also dann steht da los. Noch mal also Hauke und ich... Ähm, Labern miteinander, das yes. ist eigentlich in erster Linie das, was wir hauptsächlich machen. Wir geben uns jede Woche eine Hausaufgabe gegenseitig auf, das kann sein, etwas lesen, etwas hören, etwas machen, etwas schauen und ähm, dann erzählt die andere Person davon, wie sie diese Hausaufgabe wahrgenommen hat und was sie davon so ungefähr gehalten hat.
0: Hast du sehr schön formuliert. Dankeschön. Was haben wir denn bisher alles gemacht? Wir haben,
1: huh, oh, jetzt es schwer. Also letzte Woche war auf jeden Fall ähm, Eating Out America, der YouTube, äh, die youtube serie genau, das hab ich mir angeguckt, richtig? Genau, von Hauke. Ich hatte ähm, letzte Woche das ein Hörspiel. Ähm, die Wochen davor hatten wir eine Woche lang weiß lesen mal.
0: Ähm, oder auch Puh, jetzt muss mir helfen. Das hat noch alles krass, das war, das, war, das, war, das war nicht so gut vorbereitet auf den, auf den, auf den Throwback. Okay, warte. Um, wir haben in der ersten Folge, haben wir doch auch über Middleton und Schwartz geredet. Stimmt, genau. Comedy-Duo.
1: Comedy-Duo. Und da hattest du auch wieder etwas auf
0: YouTube, glaube ich.
1: Das war in die erste Folge. Ich gucke mal direkt das Spotify nach. Das ist, ja echt, das ist ja echt schlimm. <lacht> also so fangen wir direkt an. So genau. ungefähr könnt ihr euch auch vorstellen, wie die Folgen sind. <lacht> wir straucheln einfach sehr viel und wissen nicht Todes genau, Todes. was wir machen. Ja, wir, wir lieben auch unser Produkt einfach. Genau. <lacht> Mit einer mit einer wahnsinnigen Hingabe zu Erinnerungen und unseren Folgen ähm, Das spricht auch nicht daran. für unseren
0: Podcast, dass ich echt ewig lange suchen muss, bis ich den finde, obwohl ich selbst den Podcast folge, weißt du? <lacht> okay. Also genau, wir hatten Charles Cambino, haben wir noch durchgenommen, Schick Krüger, das allerletzte Interview Stimmt. Äh, auch noch. Äh, und ja, noch ein Hörspiel. Äh, Lars Eidinger,
1: die NDR Talkshow, das war's. Ganz richtig, also wir hatten ja. einige Talkshows, ein bisschen was zu lesen. Hörbücher, Podcasts, Film jetzt diese Woche auch noch. Yes, kommt der auch erste. Dazu. Ja. Und ähm, genau. Und ähm aber du wolltest eine Story erzählen, oder? Ich wollte eine Story erzählen.
0: Das nicht mit den ja, mit den ja, also Altlasten, mit den Eintrachtens, komm, scheiß auf die Alter. Scheiß auf,
1: scheiß auf. das interessiert keinen mehr, das war letzte Woche, das ist alles ja. eine kurzliebige Zeit. Ja. Also ich war am Freitag unterwegs mit meinem Fahrrad und ähm, dann ist mir im Schloss mein Schlüssel abgebrochen, als ich das <lacht> aufsperren wollte. Ja, beim, beim Fahren, nee, als ich aufschließen wollte. Ja. Das war ein bisschen ätzend, weil es war äh, nachts und ich wollte nach Hause fahren. Lass das aufen. Ich war saufen. Ja. Ich war saufen, aber eigentlich nicht so bezrunken, wie ich äh, gedacht habe. Habe So es trotzdem geschafft, diesen, sind diesen gute Bisschen Kombi. abzubauen. Sind sehr gute Kombi. Ja, also ich war sicher, dass ich eigentlich noch richtig nüchtern war. Ja. Jedenfalls muss ich dann laufen, vielleicht auch besser so. Hm. Ähm, und habe am nächsten Tag versucht, mir eine Flex zu organisieren. Ja. Habe dann aber nur einen Bolzenschneider bekommen. Wetflex. Ja, ein Flex. Ja, so Flex, ja voll. <lacht> Dann bin ich mit diesem, mit diesem Bolzenschneider dahin, hab dann aber auf dem Weg noch äh, ein Polizei, weil hier in München steht ja überall Polizei rum gerade, ist ja ganz ich praktisch. Ich habe auch so
0: Waffen mit dabei. Ich bin letztens, ja. hier, ich bin letztens hier durch eine Seitenstraße gelaufen ne und ähm, wirklich einfach, ich habe einfach eine Ortskontrollfahrt gemacht, zu Fuß. Ich so, ja. bin einfach nur durch mein Viertel einmal durchmarschiert. Geschaut, ob
1: da alles mit rechten Dingen zugeht. <lacht> ob alles noch in Ordnung ist, genau.
0: Und laufe ich da durch und dann sehe ich aber vor so einer Wohnung so zwei Typen, zwei Cops, die einfach äh, eine MP5 in der Hand hatten, so weißt du, vor einer Haustür und belabert <lacht> wurden von zwei Dudes. So, Alter, also.
1: Ja. Ja, die sind auf jeden Fall dick aufgefahren, aber ich bin dann zu denen hin und habe gefragt, so, wenn ich da jetzt mit einem Bolzenschneider im Rucksack <lacht> zu, zu meinem Fahrrad hingehe das freischneide.
0: <lacht> genau, weil
1: ich habe, ich habe, äh, ich habe nämlich keinen Nachweis, ich habe dieses Fahrrad auf dem Flohmarkt gekauft, ja. deswegen kann ich auch nicht nachweisen, dass es meins ist. Und die haben dann gesagt, ja, wissen Sie was, rufen Sie doch mal bei der örtlichen Polizeistelle an also. und klären das ab. Ach, die Hunde. Ähm. Und dann habe ich das gemacht und dann hat die Frau mir so gesagt, ja, also ich kann jetzt hier keinen Vermerk machen, dass da jemand mit einem Bolzenschneider unterwegs ist. Machen Sie es einfach, wird schon nichts passieren. <lacht> dann bin ich hingegangen und da saß neben meinem Fahrrad auf einer Bank eine Frau, ja. die da gewartet ja, hat. Und ich bin dann zu ihr hin und habe sie gesagt, Entschuldigung, das wird jetzt komisch wirken, aber ich werde jetzt hier meinen Bolzenschneider rausholen und werde versuchen, dieses Fahrrad
0: aufzusperren. Ja. Also du, hast dann, du hast dann, also du hast dein Szenario, dass du dein eigenes Fahrrad klauen wolltest, dem Polizisten erklärt, die gesagt haben, gehen Sie zur örtlichen genau. Institution. Dann hast du es zu der, der vermeintlich strengeren Institution dieser Oma im Fenster oder die auf der Bank saß, gesagt, ja, ich, ich werde jetzt dieses Fahrrad knacken. Also ich meine, man merkt ja darum, dass ich einen Podcast hier mit dir habe, dass also. ich ein außer Ach. ausgesprochen
1: großes Mitteilungsbedürfnis habe. So. Oh, Deswegen ähm, habe ich das dann noch dieser Frau gesagt, weil ich dann dachte, okay, vielleicht ruft ihr jetzt gleich die Cops, wenn ich da das Ding auspacke. Ja. Auf jeden Fall fange ich dann an, Bolzenschneider ist nicht durch dieses Scheißschloss durchgekommen. Und sie Alles dreht sich dann zu mir ein, um. Einfach
0: dieses ganz normale Ringschloss. Was genau. Man hat.
1: Ja. Nee, nee, nee. Also das ist so ein Kettenschloss. Ja. So ein Abus. Ja. Äh, schick, schick mir gerne ein neues. Ja. Ähm, Kettenschloss.
0: Ja. Und dann stellt dreht sich. Vor, wir, diese stell dir vor, wir hatten, wir hatten Das wird die ganze Zeit so rasch. Richtig geil. <lacht> dann auch so Helme auf für Safety. <lacht> machen die auch Helme? Die machen auch Helme. Podcast Helme. Mm -hmm. Mit Kopfhörer drin. Das ist eine Marktlücke. Das ist echt eine Marktlücke. Also ich habe ich habe so eine Mütze mit so Bluetooth, aber dann Helm. Das wäre nochmal. Hoi. Nächstes, nächstes Mal. Das wäre nächstes Mal. Nächstes du ja. Ja vorschlagen.
1: Auf jeden Fall dreht sich dann die Frau zu mir um und sagt, na, geht's nicht auf? <lacht> nee, funktioniert nicht. Und dann will ich ihr so demonstrativ zeigen mit meinem Schlüssel, ähm, der ist abgebrochen. Sehen Sie? Der, der passt da nicht rein. Ja, Geh Dinge. hin, steck das Ding rein und dann geht das Schloss auf.
0: Nein, das war <lacht> richtig
1: erniedrigend. Und sie saß dann so da und ich stand da und dieses scheiß Schloss ging einfach auf. Und ich meine, im Endeffekt, gut, ne, ähm, mein Schloss auch an die Leute, die jetzt hier äh, das hören und am Haus von Hauke vorbeilaufen. Mein Schloss kann jetzt von jedem einfach sehr leicht geöffnet werden, weil der Schlüssel noch drin steckt und man einfach nur irgendwas in den Eingang steckt.
0: Ach muss. du hast Schlüssel wieder rausziehen, weil er dann wieder kaputt ist. Oder ich, was? Ich,
1: ich kann den nicht rausziehen. Das steckt da tief drin. Das ist auch irgendwie zugemacht. Auf jeden Fall, ähm, ja, ziemlich anti, anti, anti äh, Mein Fahrrad ähm, ist dann wieder aufgegangen und diese Frau hat mich dann so angeschaut und ich saß dann so in der Suppe und war dann so, ja,
0: also ups. Und die Polizisten standen so um die Ecke und haben die <lacht> aufgebrochen. Genau. <lacht> ja gute Geschichte ja, krass aber jetzt also du hast auch hast auch noch ein Fahrrad ich habe auch nur ein Fahrrad
1: aber das ich muss jetzt ein neues Armut, Schloss die mich ankonst, Olli. das ist mhm.
0: ein an... ich habe zwei Fahrräder ähm, natürlich ein Fahrrad was ich nie abschließe weil das äh, mir auf unbestimmte Weise zugespielt wurde ah. dementsprechend wird es nicht abgeschlossen natürlich es ähm, stand irgendwann da ähm, und äh, wenn ich es jetzt abschließe würde ich mich schlecht fühlen klar dementsprechend ich benutze es aber auch nicht wirklich also wenn ihr ein Fahrrad braucht hier bei mir im Hof steht was
1: also wir sind in Dreier WG und wir haben sieben Fahrräder zu dritt. Mein eine Mitbewohner hat vier, der andere zwei und ich Hat er auch
0: auf allen vier oder? Keine
1: Ahnung. Ich weiß es nicht. Der Keller
0: steht voll. Der Keller steht
1: voll. Aber ja, meine Armut ist, also man sieht's. Man sieht's.
0: <lacht> Ja, okay, krass. Ja, also wir sind wieder in meiner Wohnung in meinem Zimmer und ja. was passiert, Olli? Du kamst hier rein, hast gesagt, what the fuck? Es ist,
1: es ist komplett anders. So, Hauke
0: hat seit äh, wohnt seit
1: einer Woche hier. Ja, ist eine Woche seine, eine Freundin, die
0: auch direkt eingezogen genau.
1: ist. Genau, <lacht> Hauke hat seit einer Woche eine Freundin, die ist sofort hier eingezogen und hat komplett alles umgekrempelt. Ich liebe so. ein Commitment
0: einfach. Plötzlich ist
1: hier einfach, also die Bettwäsche passt zu einer neuen Zimmerpflanze. Das Sofa ist <lacht> umgestellt, steht ein neuer Schrank da oder stand der da vorher schon? Stand der nur anders ich stand an der Wand. Da. vorher. Ah. Ähm, es sieht alles komplett, die Taube ist weg, der Tisch draußen ist auch weg, dafür liegt da jetzt eine Yogamatte yes. und ähm, vor der Tür stehen ungefähr fünf Kästen mit irgendwelchen Getränken, ja. ähm, also es ist deutlich besser ausgestattet, deutlich. Ey, Pflanzen stehen auf dem Balkon. Sind das ist das der Shit, also ich,
0: bin, ich muss dazu sagen, ich habe keinen grünen Daumen ne? und Lisa hat auch ja, keinen oh, grünen Daumen, okay. dementsprechend ist es einfach nur eine tickende Zeitbombe, Ja. bis, äh, bis hier äh, die Pflanzen wieder eingehen. Aber, äh, Aber
1: sieht schön aus. Bis dahin drücken wir die Daumen. Ja, auf jeden ja. Fall. Also hat sich hat sich auf jeden Fall gemacht hier.
0: Sieht gut aus, Hauge. Yes, nice. Und, ein Kompliment. Äh, ich habe auf jeden Fall für die ganzen Konfis, also wenn ich von zu Hause arbeite, ja. die Kamera anmache, haben Leute auf jeden Fall schon gemerkt, dass es hier hinter besser aussieht. Ja. <lacht>
1: ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Alles ein bisschen geord geordneter, muss ich mal sagen. Und grüner für Und grün, Pflanzen. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, Olli. <lacht> ja, die Luft ist viel zu gut hier drin. So. Ja, viel zu guter Vibe. Das ist Idee, oh, ja. der, Mock ist weg. der Mock ist weg. Ja, ah, so, komisch. Oh. Keine Tauben mehr. Ja, also, ich habe selbst den Balkon gestaubt saugt. Ach, krass. Ja, weil die ganzen Federn, Federn da lagen von der Taube und so. <lacht>
1: das ist nochmal ein next Level. Aber ja. ja, also also Die
0: Tauben sind jetzt weitergezogen. Ich glaube, ein Balkon höher. Mhm. Ähm, ab, also ab und zu sehe ich sie da hochfliegen. Äh, nicht dauerhaft, also... Tja, nice. Vielleicht gibt es ein Comeback, nur in der Nachbarschaft, wer weiß. Ich habe gehört, man kann so Rabenstatuen aufstellen. Bringt nichts. Bringt nichts. Wurde mir gesagt, wenn, also die, kann sein, dass es funktioniert, die Chance ist, ich sag mal, 1 zu 5. Okay. Und äh, Tauben sind sehr, sehr nicht gewieft, aber sie sind auch sehr ignorant. Und ich glaube, so, so ein Rabe, <lacht> aber so ein Rabe hat ja die Plastikeier geklaut letztes Mal. Ich habe also, hab ja schon mal die Eier ausgetauscht. Und ähm, dann kam und hat die Plastikeier geklaut, weil er dachte, das wären echte Eier. Also ich habe einfach, hab einfach zwei Rassen getrickt. Ich habe zwei, hab zwei Rassen einfach. Beide verarscht. Ja, richtig. Zwei Rassen habe ich separiert das, das Licht geführt. Der neue Prank-YouTube-Account. Ja. Geil. Aber wir sind eigentlich hier für die Hausaufgaben. Genau. Hat, also heute, wir hatten, wir besprechen heute ähm, einmal äh, Frank Oceans Musikanalyse. Einmal Sophie Passmann, die eher emotional mit ihrer eigenen. Äh, mit ihren eigenen depressiven Episoden das Ganze analysiert hat und dann einmal den Spotify-Podcast Dissect, ähm, der sehr, sehr analytisch an das Ganze rangeht. Genau. Und dann haben wir einmal Traum für Surprise, äh, den bully heavy film von Konstantin-Film, ähm, wo es um ja, ich würde sagen, wir fangen eigentlich damit an. Weil ich wir fangen hab, damit an. Also ich ich habe hab gerade auch noch mal geschaut. Ich, die letzten 10 Minuten habe ich verpasst. Also die letzten ja. habe ich nicht mehr, nicht mehr geschafft. Aber ich habe auch noch mal reingeschaut. Für 90 Cent habe ich mir den geliehen bei Prime. auch. Ich geil, auch. dass da die Mehrwertsteuer-Senkung äh, jetzt auch direkt auf ja. Prime rüber geht. So.
1: Ich habe noch 99 Cent gezahlt. Ja, ja weil Good ich habe es am Dienstag gemacht. Ja. <lacht> Damals noch. Als es doch cool war. Mhm.
0: <lacht> aber okay, äh, dann würde ich sagen, hast du, hast du einen Spieler vorbereitet? Oh, 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 ja, habe ich tatsächlich,
1: aber also diese Woche hatte ich nicht so viel Zeit für einen Spieler, deswegen ist er jetzt so ein bisschen dadaistisch geworden, aber hört doch mal rein. Vorwärts in die Zukunft, politisch inkorrekt, altbacken, alles und lecker
0: <lacht> Genau. <lacht> okay, dann feinst du äh, das rausgeholt. Ja,
1: habe ich versucht, ich weiß nicht warum, aber ähm, ja, habe ich mal gedacht, wage ich mal.
0: Yes. Um, wie bist du reingegangen? Du, einfach auf, einfach auf, du hast ein Bild geschickt, wie du schaust. Ich habe wirklich, ich bin einfach, es war abends, ich hatte keinen Bock mehr
1: zu lernen und habe dann einfach gesagt, jo, äh, der Film geht eine Stunde 20 oder so, den, den schaue ich mir jetzt noch an. Ja. Erstens, großartige Länge, finde ich. Das kannst du echt schnell mal weggucken. Ja. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. So Manchmal habe ich echt keinen Bock auf so einen ähm, Zwei-Stunden-Film. Dafür war das sehr gut. Ich habe nicht so viele Notizen gemacht, weil ich finde, es gibt auch nicht so krass viel zu sagen. Echt? Okay. Also, es gibt schon einiges zu sagen, aber mh, wie fange ich denn an? Ich fange mal mit der Handlung an, ja? ja? Also, es ist so, die Erde wird bedroht von, ähm, ich glaube, es sind die Marsianer. Im Jahr
0: 2300 irgendwas.
1: 2304 sind ja? wir, genau. Ja. Und. Ähm, und die Erde steht kurz davor, über, überfallen zu werden und sie müssen eine Crew finden, die in die Vergangenheit zurückreist, obwohl Zeitreisen eigentlich verboten ist, ja. um die Welt zu retten, um das Raumschiff, was quasi ähm, vor 300 Jahren auf der Erde gelandet ist, zu zerstören, damit die Marskolonialisierung gar nicht erst stattfindet. So, die einzige Crew, die es aber noch gibt, ist die Crew der Surprise. Und die Crew der Surprise sind eigentlich, ist eigentlich die Stu, äh, Crew, der äh, die Star Trek-Besetzung in extrem Klischee beladen und tuntig. So, ähm, so fängt's an. Da, da wird dann zu dem, also das lebt der Humor lebt absolut davon, dass immer so ein Schlag ins Gesicht Moment kommt. So, ja. du hast so, ein, so einen kurzen Gag und dann kommt so wie so eine Punchline, kommt dann wird dann drüber geswitcht auf eine andere Szene und dann kommt irgendwie Ha Leute und ähm, so so ist der die Humorebene von dem Film aufgebaut. Ähm, Im Vorfeld, weil ich das beim letzten Mal auch schon so gemacht habe. Obwohl, also ich gehe erstmal noch mal weiter auf die Story ein. so. Also. Ja. Noch mehr ähm, Story. Es gibt noch, mehr, noch Story. mehr Story. Es gibt noch mehr Story. Die äh, Crew der ähm, Surprise möchte aber erstmal nicht kommen, weil sie die äh, Miss Waikiki Wahl äh, mitmachen möchten und dafür gerade noch äh, trainieren, ähm, schweben dann, machen da Schwebetraining und schauen, dass sie ein bisschen Gewicht verlieren und singen und ähm, merken dann aber, wenn Befehlsverweigerung jetzt Vorsicht allmann Joke, bei Befehlsverweigerung wird der Urlaub sofort gestrichen. Und deswegen kommen sie, dann, kommen sie dann doch angeflogen. Und der Taxifahrer, der sie dahin bringt, ist ein junger Till Schweiger, der mit lauter Rockmusik einfährt und auch noch Rock heißt und so übertrieben auf cool und männlich macht. Und so ein bisschen den Kontrast zu den drei übertrieben tuntigen, ich will sagen, Mitgliedern der Surprise Crew. Wenn ich Mitglied, was würdest du dann sagen? Ja, ich habe ich hab das Wort nicht gefunden. so. Also, äh, genau. Das ist, das ist so grob die Story. Dann fahren sie dahin und dann geht die Zeit auf Reise los. Natürlich fliegt Tischweiger mit. Der eine, ähm, kommt von der, von der Crew schafft's nicht. Und die schöne Prinzessin kommt natürlich auch mit, damit das Ganze noch irgendwie eine Liebesstory mit drin hat. Und mehr möchte ich nicht spoilern für die Leute von mehr euch. Mehr möchte ich nicht spoilern. Die, Ey, dieser Prozess die, ist eine
0: reine Spoilerei. Ja,
1: ich weiß. Außerdem müsste den Film echt jeder gesehen haben, so.
0: Findest du? Es ist, es ein Must-See, der Leute? Nicht Deutschen?
1: must see aber have-Seen, würde ich mal sagen. Okay. So. Ich also, sag nicht, dass es jeder muss, aber ich würde mal behaupten, ich kenne kaum Leute, die diesen Film nicht damals gesehen haben.
0: Okay, also wir sind jetzt beide, du bist 94, ne? Ich bin 94. Ich bin 93. So, und ich weiß, also warum ich diesen Film ausgesucht habe, ist erstmal, weil ich, in meiner Erinnerung war das so, dass dieser Film einigermaßen okay war, aber er war ja. damals ein dickes Thema. Da war ja eine Bravo, ja. okay, war ein Käsekuchenrezept. Man kannte es einfach, buddy parade war ein Ding. So, und, ähm... Ich habe ich hab mich da hier hingesetzt und gesagt, okay, aber der kann doch heutzutage nicht mehr nicht mehr richtig gut sein. Der, also die ganzen Klischees, die müssen diesen Film ja zerstören. Der muss ja politisch inkorrekt as fuck sein. Genau. Also, so Und äh, deswegen dachte ich mir, ich schmeiße nicht mal rüber. Nee, das, das ist auch gut. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Äh, man muss kurz mal dazu
1: sagen, er hatte einen extremen Kassenerfolg. Also damals ähm, innerhalb von kürzester Zeit, äh, ich glaube hier, was steht hier, innerhalb von ähm, 18 Tagen sechs Millionen Kinobesucher.
0: Krass. Ich, äh, nicht ich war nicht im Kino.
1: Insgesamt 9 Millionen Leute haben diesen Film im Kino gesehen, wenn man jetzt mal bedenkt, der deutsche Markt ist jetzt auch nicht so viel größer. Hm. Also dafür finde ich das schon krass. Und ähm, so wie halt der Schuh mit das Money to waren, das halt beides so Filme, die einfach extrem zitierfähig sind, sage ich mal. Nur, da gibt so viele Witze, so dieses, nicht so schnell Jacqueline, sonst musst du wieder kotzen, ist so ein Ding, was so oft bei uns irgendwelche Leute gedroppt haben. Oder, keine Ahnung, die Luft ist hier so rein. Das sind jetzt alles Schuldes money too sachen mhm. Aber ähm, bei Traumschiff-Surprise war das ähnlich. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut über die Hausaufgabe. Hab, ähm, bin dann aber auch schon mit der Einstellung reingegangen, weil du es letzte Woche so angekündigt hast, dass es wahrscheinlich politisch sehr inkorrekt wird. Vor ja. allem Homosexuellen gegenüber. Ja. Und das, das hat sich schon auch bewahrheitet. Also, es ist ähm, wie ich jetzt gelernt habe, wie sich das äh, korrekterweise nennt, ein einziger Deadlift-Joke. Das ist quasi, wenn du dich die ganze Zeit nur über so Tunden, also Tunden, ich hoffe jetzt habe ich das richtig gesagt, ne? Aber wenn du die ganze Zeit nur so Tundenwitze machst und die Leute so übertrieben, ähm, over the top, klischee-mäßig schwul darstellst. Es wird so ein bisschen alt über die Zeit, aber ich muss gestehen, ich fand es nicht so
0: unlustig, wie ich
1: wollte, Ey, dass ich unlustig finde. Ich bin voll weit, ich
0: habe es gesehen, ich habe also, also der Humor <lacht> ist echt nicht der Humor ist echt nicht Bombe, ne? Nee. Aber, es, aber es gab genug Situationen, wo ich wo ich wirklich ausführlich gespurtelt ja. und auch ja. laut gelacht habe. Also, also, ich, also. Ich, ich
1: hätte ihn gerne beschissener
0: gefunden, okay, ja, das ist getan genau habe. das genau. Ich sag's auch, ich, sag's <lacht> so, ich kann diesen Film eigentlich nicht gut finden. Ja. Also Bully Herbie steht da mit Schultern hochgezogen, Kopf nach vorne, ja. so und macht da einfach einen eigentlich ein objektiv nicht so so richtig guten Witz, aber es ist einfach, also ich muss ja trotzdem ich, also es sind, es, sind so
1: viele, es sind auch so viele Witze, die einfach so einfach komplett außerhalb von diesem Film als Flachwitz erzählt werden könnten. Zum ja. Beispiel dieser eine ähm, äh, Lord oder was sitzt mit der Prinzessin am Tisch ja. und er sagt äh, ja, also meine Frau, ähm, sie, du hast das Kleid meiner meiner alten Frau an, ähm, die hängt draußen und sie, sie haben die Frau draußen erhängt und er so, ja hier drin war kein Platz. <lacht> Das ist so ein, das ist so ein richtiger Stammtisch-Joke ja, so. Und solche finden in diesem Vor allem Film. Von Sky Dumont erzählt. Genau, du Sky Dumont.
0: Sky Dumont, der Mann, der, der seit auch, 40 Jahren 60 ist. Der ist aber auch
1: einfach ein geiler Typ. Muss ja, wirklich, sagen. richtig. Also er ja. ja, auch diese. Ich
0: würde gerne Sky Dumont ASMR haben, glaube ich. Ja, also das wäre der Shit.
1: Wirklich ja. Wahnsinn. Überhaupt die Besetzung von diesem Film war eigentlich krass. Ja. So von den Namen her auch. Ähm, hier, äh, Maria Herbst, ähm, Stromberg ja. äh, ist am Start. Christoph Maria Herbst. Nicht Maria Herbst, der, Christoph Maria Herbst. Genau, mir ist der erste Name nicht eingefallen. Ja. Christoph Maria Herbst ist auch dabei. Ähm, ja, Tischweiger Schweiger, wie gesagt. Die ganze Herbig-Crew. Sky Dumont. Also es ist wirklich eine krasse Besetzung. Ähm, aber wie gesagt, äh, er ist extrem homophob in der Hinsicht, dass er einfach äh, ich sich weiß, diese Klischees so ja. krass rauspackt. Aber, man muss auch sagen, es ist einfach gegenüber allen inkorrekt. So. Ja. Es ist sowohl auch gegenüber Schwarzen ein bisschen inkorrekt, als auch gegenüber Russen, als auch gegenüber Asiaten. Mhm. Also er macht nirgendwo halt. So. Das kann man dann schon wieder so ein bisschen sagen. Wenigstens nimmt er alle so ein bisschen auf die Schippe, auch wenn es einfach insgesamt schon extrem inkorrekt
0: ist. Ja, und aber also ich, ich bin, also ich habe dir das ganz angeguckt und dachte mir so, okay, vielleicht ist das Ganze ja gar nicht so, vielleicht sind diese drei Charaktere gar nicht schwul. So. Vielleicht ist das einfach nur die Art und Weise, wie sie sind. Und weißt du, und, die, und, die, und dann waren, war eine halbe Stunde durch und dann kam der Taxifahrer. Genau. Also und dann genau. hat er mir so, okay, alles klar, die wollen alle, die die wollen alle mit dem schlafen. Ja, genau, richtig. Und dann irgendwie, der Witz ist ja so, wer will hinten einsteigen? Und alle drei so, hi, 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 hi. Wer will hinten rein? Und so. Ja, genau. Und Ah, da, da, also da habe ich mir das auch ein bisschen schwer getan und ich ähm, ich bin bei dir, also es gibt ja diese Szene auf der auf der Brücke, wie man ja im, äh, im Raumschiff-Sprech sagt. Ja. Ähm, <lacht> und ähm da sitzt dann ja, ich glaube, es sitzt ein, ein ein Asiater auf jeden Fall, so dann ist äh, der Captain da. Der auch
1: nur Chinesisch spricht. Genau, richtig, der nur Grund. Chinesisch
0: spricht, so dann ist der der, der Steuermann ist Pole, ja. so, der natürlich mit gebrochenem Deutsch spricht, so dann die Szene in diesem Weltraumrad.
1: Dann Frau Bora Bora sitzt Genau, auch Frau Bora dabei. Bora
0: ist mit dabei, so äh, dann äh, die, dann äh, ist die Putzkraft in diesem Weltraum-Ding, ist halt auch Hello halt,
1: Regulator, der ja, redet dann
0: auch so. Ja, genau. Und das ist halt einfach ja. Das ist so deutsche Comedy-Tradition, ja. wo ich was einfach warum. Ja, also, das finde ich auch richtig scheiße, muss ja, ich sagen. Richtig. Aber auf der anderen Seite waren da gute Witze dabei, aber ja. du darfst es eigentlich nicht so gut finden.
1: Ne? Nee, man darf. Man, man fühlt sich wirklich so ein bisschen schmutzig, wenn man lacht. Ja. Ähm, man muss aber Also ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen, ich habe schon auch viel lachen müssen. muss aber auch sagen, ich habe hier noch aufgeschrieben es wäre der letzte Film, den ich mit meinen Eltern anschauen wollen würde. Wirklich? Weil ah, es okay. ist so, es ist einfach so, jeder dritte Witz ist so unter der Gürtellinie so ein bisschen. So dieses, äh, wer will hinten einsteigen? Ja, aber, okay, also ist aber das ist jetzt doch, alles nicht so schlimm. Das ist doch so,
0: das ist doch so, also Elternhumor, den die also halt wegschmeißen. Aber ziehen. meine
1: Eltern sind da viel zu, äh, möchte gern Bildungsbürger, als dass, <lacht> das, äh, als dass das gut ankommen wird. Okay,
0: aber, aber Fifty Shades of Grey wäre dann noch schlimmer, oder? Ja, natürlich das ist noch unangenehmer. Das ist ja auch unangenehm. Ja. Aber auf eine
1: ganz andere Art und Weise. Richtig, so, okay.
0: How much your mother? Mit den Eltern? Barney, der ständig versucht aufzureißen oder so? Ich muss gestehen, ich schaum meinen Eltern so gut wie sowieso fast yes, nicht. Ja, ist im fiktiven Szenario.
1: Wäre noch besser. How much your mother wäre noch besser. Ich glaube, das, da, da, das würde noch halbwegs gut ankommen. Mein Vater, so ein, so ein paar so Dad-Jokes findet der schon auch ganz witzig. Das ist, glaube ich, noch so die Ebene, die noch okay ist. Mhm. Aber wenn es dann zu dreckig wird, dann wird es schon schwierig. Ja. Also ja, so viel zumindest zu äh, Traum Surprise, es ist sehr aufgesext. Ähm, aufgesext, schon Aufgesext. Äh, viele so, aber also es sind, was ich ganz witzig finde, sie haben halt irgendwie versucht, relativ viele Anspielungen an Filme reinzufügen, ja, das so war das Star Wars war viel mit dabei. Viel Star Wars, viel Star Trek. Äh. Ähm, Ritter aus Leidenschaft, ja. äh, dieses Ritterturnier. Meine,
0: einer meiner Lieblingsfilme. Fand ich auch sehr lustig. Und dann habe ich den wie fünf Jahre später nochmal gesehen und der ist halt todeskitschig. Alter, war weiter. Der, der ist, halt ist richtig, richtig kitschig. kitschig. Ja.
1: Obwohl ich ihn immer noch also anschauen würde, wenn der ja, im Fernsehen... geheult. ich hab, immer so geheult. Würde, ich hab so. ihn immer geheult, Echt? wenn er auf ProSieben lief, ja und äh, das fünfte Element also ich habe nur so ein paar Dinger also es gibt es gibt auf jeden Fall sehr viele Anspielungen auf so Space Filme und mhm. und Ähnliches und so Zeitreisen Filme
0: man ist 16 Jahre alt ne muss man auch mhm. also ja
1: und also die die technische Qualität wie diese die Raumschiffe dargestellt wurden und ja. so wahnsinnig gut für das für die Zeit fand ich.
0: ja also ich fand's schon nicht schlecht ja also du, für einen deutschen Film in 2005 ja muss man sagen für einen deutschen Film wenn er ja. so viel einspielt also ja. weiß ich nicht äh, aber äh, kannst du kannst ja mal vergleichen mit Star Wars Star Wars ja. die die neuen ich glaube, der kam der letzte 2003 raus. Und wenn du dir den anguckst, und wenn du dann äh, Raumschiff Surprise anguckst
1: Ja, muss ich vielleicht noch mal schauen. Also ja. das, das Space Taxi sah auf jeden Fall sehr, äh, sehr animiert aus. Ja. Aber trotzdem hat alles
0: Hast du die Frisur von Tischweiger wahrgenommen? Ja,
1: ja. ey, mit den, mit, den, mit den Frosted Tips, so die ja. bl blondierten Haare oben. Um. Frosted Tips. Richtig geil. Ja. Auf jeden Fall 5,4 auf IMDb von yes. 10. yes. Ähm, aber ich war ganz gut unterhalten muss ja. ich schon sagen also
0: ich habe auch nebenbei geguckt ich habe heute so ein bisschen was gemacht und dann nebenbei diesen Film geguckt und ähm, ja also ich bin ehrlich ich, es hätte schlecht laufen können wirklich. Ja. aber äh, es war natürlich so ein bisschen dieser man man will ihn nicht gut finden und so man, ja, aber man muss trotzdem lachen ja und ähm, ich habe mir dazu noch, dazu noch ein bisschen was durchgelesen weil Ricky Vanian finde ich eigentlich ganz geil ein Typ ne als Komiker mhm. und Du kannst ja halt sagen, was du willst, ne? aber die drei Charaktere, die können halt alle drei Schauspielern.
1: Auf so. jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Also, das machen die schon gut.
0: Ja, so. Ja. Und da ähm, äh, habe ich mir so, so ein Interview durchgelesen, wie die dann das, das erstmal das Buch geschrieben haben. Und Christian Tramnitz war irgendwie erst gar nicht mit dem Schreibeprozess mit drin und so. Und ähm, der äh, der sagte, man muss man muss den Witz gut schauspielern können und wenn er dann witzig ist, ist das mal an eine andere Ebene. So. Und dieses Credo fand ich eigentlich ganz spannend, weil. Die meisten Witze sind einfach gut geschauspielert, Die sind ja gar nicht lustig. Ja. So, das ist, du sagst ja, das sind Flachwitze. Ja. Oder weißt, aber wenn ein Sky Dumont in seinem Outfit einen Witz säuselt, so, dann ist das lustig, weil Sky Dumont das in diesem Outfit, in dieser Szene genauso das sagt stimmt. und spielt. Der Witz, wenn du dir jetzt mir sagst, äh, wir im Englischen Garten sitzen so, ne, mit einer Shisha in der Hand und dann sagst du den Witz, ja. ist nicht lustig, weil wir halt auch nicht so gut schauspielern können wie der Typ ne, und nicht so in Szene gesetzt sind.
1: Weißt du gar nicht über mich.
0: Ja? Ich war, wenn eine Kamera läuft, bin ich ja, ein anderer ja. <lacht> Aber das ist, das ist mir so aufgefallen. Und, äh, und äh, gerade Rick Vanier spielt ja drei Typen in diesem Film. Wusstest du das? Oder
1: Ja, der spielt Jens Maul. Genau, also genau. Darth Maul. Die und den Brillenträger, der ers erschlagen wird. Schrotti. Schrotti, ja. genau.
0: Und den dritten weiß ich nicht. Pulle, der Typ, der den Schwebetest macht, den spielt er auch.
1: Ach, echt? Ja. Ah, witzig, okay. Ja, ja den finde ich aber auch ganz witzig. Ja. Also, der war ganz
0: geil. Ja. Okay, lustig. Ja.
1: Pulle heißt
0: er. Ja. <lacht> also, ich, ich meine mich rechts, wenn es sich erzählen, Aber ja, und äh, allein diese Lippe bei, bei Lord Maul, weißt du, dieses Ja, ja. meint ja, das hat er irgendwann mal in diesen in, diesen, ähm, in diesen, ähm, äh, Sketchen bei Buddy Parade, weil da kommt das ja ursprünglich her, diese ganze Crew-Sache ja. und sowas. da hat, da Wiki, hat er es da entwickelt und hat irgendwann mal gemacht. Und so kam das halt rein, ne? Ja. Und äh, ja, also man muss sagen, Schauspielen können die alle. Die, Frage, warum die, so, warum die, die so Perspektive
1: finde ich wirklich gut, muss ja. ich sagen, weil die meisten der Witze leben einfach davon, dass sie so übertrieben over the top gespielt sind ja. und es gibt auch diese Outtakes am Ende, natürlich gibt es okay, ja. äh, ja, Die habe ich nicht gesehen, also ich habe sie damals gesehen, okay. glaube ich, aber. Ähm. Und sie bleiben schon immer auch in den Outtakes, so ein bisschen in dieser Rolle drin, musst du, glaube ich, auch, ja. äh, aber du merkst schon, dass es schon auch äh, alles ein Gag ist. Aber man sieht, sie hatten auch Spaß dabei,
0: irgendwie. Ja, wenn du dabei keinen Spaß hast, dann war es aber falsch. Ja. Also das ist das Einzige, um, das da, um da gescheit rauszukommen. Ne? Ja. Aber, ähm, also Ricky Vanion auch äh, wahnsinnig inspirierender Typ so. Also der, hört euch mal seine Comedy-Programme an oder sowas. Das war auch der den Griechen bei ähm, Show genau, ist richtig, ne? richtig. Richtig, richtig. Ja. Äh, wie heißt er? Dimitri. Ja. Dimitri. <lacht> ja. Ja. Lass dir Taki tanzen. Das war, ich, genau, wie
1: du? heißt sein äh, Apollo, Apollo 13? <lacht> sein, sein Esel.
0: <lacht> ich, tatsächlich mein ich einmal gesehen und dann... Ja,
1: den, fand ich, den fand ich damals richtig witzig. Ja, okay. Ja. Der, da wurde richtig viel zitiert bei uns im Freundeskreis <lacht> drauf Das und Harry Potter und Einstein. Das ah, also, das das das. Harry
0: Potter und Einstein ist halt auch Kult, ne? Ja, ist schon Kult. Ja, also, Kult. Wer es nicht kennt, sollte es auf jeden Fall hören. Wir werden es niemals in diesem Podcast besprechen, nee, oder?
1: Nee, nee, ja, das... Wow, das ist schon ein richtiger Throwback. Vielleicht ja, Auch Cringe, glaube ich, Schon ein richtiger Cringe. Ah. Also damals war schon, und auch extrem, extrem schlecht gealtet, glaube ich. Ja? Ich glaube schon. Ich glaube, okay. Cold Mirror ist schon politisch höchst inkorrekt. Ich muss sagen, ich wäre
0: auch kein großer Cold Mirror-Fan. Ne? Ich auch nicht. Aber einen
1: Stein fand ich schon witzig damals. Sie
0: hat ja, sie hat ja da, sie hat ja diesen 5 Minuten Podcast, äh, mhm. 5 Minuten Harry Potter, glaube ich, heißt er da so. Ist auch nicht meins. Also auch nicht meins, ähm, aber ich glaube, ich verstehe, warum sie eine Fangemeinde hat. So, also auch seit Jahren, ne? Ja, voll,
1: voll. Also, absolut berechtigt, aber nicht mein Fall. Ja. Äh, kurze Frage noch.
0: Welchen Schauspiel hättest du gerne in diesem Film noch gesehen? Irgendwo, irgendwie. Boah. Huh, ähm,
1: wer ist denn noch witzig? deutschen... Also Elias
0: Ambarik äh, hat einfach gefehlt. Elias Ambarik war nicht gewesen. was gab's aber noch nicht. Gewesen, der war super. <lacht> äh,
1: Michael Vogel, äh, nee, wie heißt er? Jürgen Vogel. Jürgen Vogel natürlich für ein bisschen klasse.
0: Aber Jürgen Vogel hättest du auch überall reinschmeißen können, glaube ich. Der hätte da Die, sehr gut reingepasst. Ja, und
1: Moritz voll ja. kannst du eigentlich auch überall reinwerfen. Ja. Ähm... Nee, hast du einen Schauspieler, den du gerne
0: drücken? Uh, Elias im Berg. Elias im Berg, war das ich meine Karte so nicht gezogen. Hätte. Aber das wäre auf jeden Fall lustig, weil der hätte wahrscheinlich wieder irgendeinen Flüchtling gespielt. Das ist so die Rolle, Oberkörperfrei. die Oberkörperfrei. Oberkörperfrei, richtig. Selbst ja. da in diesem Szenario hättest äh Den kriegst du auch immer runter. <lacht> ja, auf jeden so, Fall. Den ja. Sunny Boy. Ja. Um, aber äh, auf jeden Fall nehme ich mit, wir haben äh, gelacht, obwohl wir nicht wirklich wollten. Genau. Richtig. Ähm, äh, also war eine
1: schöne Hausaufgabe. Hat
0: mich ja, Respekt an die schauspielerische Leistung der drei Hauptcharaktere auf jeden Fall. Um,
1: und ich muss sagen, storymäßig war es jetzt nicht neu erfunden. Es war okay. Also die
0: Story war jetzt nicht super scheiße. Aber also sie war auch nicht scheiße. So. Richtig, ja. Also man und ist schon dran geblieben.
1: Man ist auf jeden Fall dran geblieben und ich fand auch diese ganzen kleinen Zwischenszenen, ähm, diese ganzen, auch da, wo Tischweiger das erste Mal die Prinzessin sieht und ja. sie dann so ein so Auto-Wash- Komisches Übrigens Sex eine erotische Szene, die sehr gut gealtert ist. Ja, also, ja, also ich, ich, fand das, ich fand das immer noch sehr erotisch,
0: was da passiert ist. Ja. ja, ich
1: fand auf jeden Fall, die waren alle sehr gut gemacht. Also diese
0: ganzen kleinen Einspieler und so, ja. die sind schon ganz witzig gewesen. Ja, ja. Also gute Hausaufgabe, nehme ich mit. Äh, ja. Und äh, damit beenden wir mal äh, dieses Kapitel und äh, werfen mal einen Blick auf meine Hausaufgabe, nämlich äh, die Analyse oder die Analysewege für äh, das Album Blonde von Frank Ocean. Unter anderem gezogen über die Songs Nikes. Äh, einmal Sophie Passmann, die dazu sogar ein Buch geschrieben hat und ein Hörbuch aufgenommen hat, was man über Spotify hören kann. Und einmal das Spotify-Analyseformat Dissect. Und die so wie ich kenne, hast du auf jeden Fall wieder einen da, ja. den wir ausgraben müssen.
1: Ja, wir, wir recyceln jetzt heute mal einen. Nächste Woche gibt's wieder zwei Frische für euch, aber jetzt ist wieder alles und lecker Symphoniezeit. Musikanalysen wie
0: Honig für die Seele. Das, äh, immer, wieder, immer wieder schön zu immer hören. Immer wieder schön, ne? Ja, ja, genau, also was, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, mir zuallererst die erste Hälfte des Albums von Frank Ocean angehört. Und also vom Blond, von dem, von dem das ist das zweite Album, was er hatte, ne? Genau. Ähm,
1: Channel Orange war das erste. Yes,
0: genau. Und ähm, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur die Hälfte des Albums gehört, fällt mir gerade ein. Ich habe nicht weitergehört, weil ich danach direkt in, in die Analyse-Parts gegangen bin. Ich habe mir das äh, Buch von, von Sophie Passmann gehört. Ja. Äh, und danach, ähm, sogar heute Nacht noch das, oder beziehungsweise auf der Fahrt zurück gestern von der Arbeit und heute Nacht das, äh, das Dissect-Format. Mhm. So. Und äh, ich würde sagen, ich fange mit so viel Passmann an, weil ich mir da extrem viel aufgeschrieben habe. Und vorweg, Frank Ocean, ich dachte, das wäre ein Singer-Songwriter. Ja. <lacht> ja? aber ich habe ihn mit Frank Turner verwechselt. Ach so. <lacht> ich war bei Frank Turner, deswegen war ich überrascht, dass der halt eher schon so hip hop äh, R&B mäßiges ja. macht, ja, richtig. Um und äh, ja, er war, er war vorher Mitglied bei Odd Future, das äh, auch so ein Hip-Hop-Kollektiv gewesen. Genau, alles und rund um Tyler the Creator. Yes, Tyler the Creator, ein Name, der auch sehr häufig fällt, mhm. äh, auch bei Sophie Passmann, so wie auch bei Dissect im Format. Und das war so die Ausgangssituation. Ich habe das einmal gehört und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin langsam reingekommen, aber ich war von Anfang auf der Schiene, es ist mir wurscht, was dieser Duta singt, es ist mir wurscht, was er sich dabei gedacht hat. Ich will es ja. einfach nur hören, ich finde es okay, ja. ich finde es cool. So, Punkt. Mehr will ich dazu gar nicht haben. Das war, das war der Vibe, den ich hatte, als ich dieses Album gehört habe. ja, ja. Und dann höre ich Sophie Passmann und ja. danach höre ich mir dieses Format und denke so, ach, ey, Leute, <lacht> wirklich, könnt ihr die schaut Schnauze und genießen? So, das äh, ist, ich, ich fand, das ist so eine gute Hausaufgabe für
1: jetzt gewesen, weil es so eine richtige äh, unterricht analyse Ja, wirklich äh, überinterpretiert als Fuck.
0: Bei ganz vielen Sachen. Ja. Aber äh, Sophie Passmann, nehmen wir das mal vor. Also sie hat quasi ihr, kleinen, ihr ihren Roman geschrieben und sie spricht, glaube ich, über Jahr 2016, mhm. was sie durchgeht und ähm, das ist so ein bisschen durchzogen von diversen depressiven Episoden, die sie hat und die sie durchlebt. Und sie erzählt unter anderem, wie sie Probleme hat, aus dem Bett zu kommen, wie sie sagt, alles ist scheiße und so weiter. Und wie sie dann das Album entdeckt hat und es rauskam und Spotify irgendwie die Push gegeben hat, jo, das könnte dir gefallen, was sie als Affront angenommen hat, weil sie dachte, wenn euer Algorithmus nicht erkennt, dass ich Frank Oceans neues Album mögen könnte, dann wäre es auch echt ein echter beschissener Algorithmus. Dementsprechend war das so die Ausgangssituation. Und ich habe ihr, hab ihr ganz gerne zugehört. Ich habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, die ich äh, einfach mal durchgehen würde. Mhm. So, ich habe geschrieben, das beginnt wie ein Roman und da, äh, da bleibe ich bei, auch wenn es halt ihre autobiografische Erzählung ist, wie sie mit diesem Song umgeht. Fand ich trotzdem, dass dieses erste Kapitel oder diese ersten paar Momente, also das, das Album, war, also das Hörbuch ist so strukturiert, dass immer vier bis acht Tracks oder drei bis acht Tracks pro Song gelistet sind und es gibt halt quasi ein Intro. Ja. Ne? So also was davon ein bisschen unabhängig ist. Und das fängt ein bisschen romanmäßig an, was mich erst ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich dachte, ich will jetzt nicht ein Roman der fiktiv ist, sondern ich dachte, ich kriege jetzt hier die, die höchstpersönliche emotionale Analyse zusammen mit einem Album. Das ging dann aber Peu, à peu los und ich fand es genau. super verständlich, wie sie das Ganze gemacht hat. Sie hat es also wie sagt dieser Roman-Einstieg hat mich ein bisschen abgeschreckt, aber was danach passiert ist, fand ich super, ich konnte ich konnt das super gut mit connecten. Sie hat erzählt, wie sie reingekommen ist, wie sie angefangen hat, dieses Album zu hören, als sie sich diesen ersten Song separat, also Nikes, äh, acht zehn Mal angehört hat und dann nicht weiter gehört hat, weil sie dachte, ich muss mir das verdienen, ich muss das, ich muss das später erstmal hören, ich muss ja. erstmal diesen einen Song haben. Und beim ersten Mal hat sie es weggehört, danach hat sie es immer intensiver angehört, sich dann die Lyrics angeguckt und so weiter und so weiter und so weiter und dann irgendwie die kleinen Feinheiten gemerkt und äh, Sachen hervorgehoben, die auch äh, dann in dem anderen Format Dissect wieder hervorgehoben wurden, aber auf eine andere Art und Weise, dass sie bei sich immer wieder diese Punkte gefunden hat, wo sie äh, wo sie äh, die Verbindung schafft. So, mhm. ähm, Genau, dann habe ich geschrieben, sie, genau, sie hat, ihr Punkt ist quasi, dass sie auf ihrer eigenen Beerdigung möchte, dass, diese, dass dieses Album läuft. Dass das Album läuft und ja. dass die ganzen
1: Leute erstmal in dieser Suppe sitzen
0: müssen. Genau, richtig. Also, erstmal finde ich es geil, dass man einfach 60 Minuten lang Musik hat auf einer Beerdigung. Ja. <lacht> finde ich, find ich ganz geil, die Vorstellung. So, finde ich auch wieder gut. Und äh, dass, äh, dass sie auf einer fremden Beerdigung war und ihr da der Gedanke kam. Was, was sie so ein bisschen postpubertär wahrgenommen hat, wo ich sage, das ist sehr gut formuliert, weil ich denke mir ganz oft, ich war auch ganz oft im Gottesdienst zum Beispiel und hatte ganz unanständige Gedanken und ganz verrückte Gedanken in diesem Gottesdienst, wo ich mir dachte, ja. so, das würde ich nicht machen, wenn ich glaube ich 25 wäre, ja. so, äh, was, hier grad, was ich hier gerade denke. So. Und ich glaube, so war auch ihr Gedankengang bei dieser, bei dieser Beerdigungssache. Ne? Und ähm, genau, das, das hat mir auf jeden Fall sehr zugesagt, weil ich das sehr, sehr relatable fand. Und äh, dann ihre Analyse, wie sie reingegangen ist, ähm, also ich habe hier geschrieben, was man erzählt von ihrer Depression und ich frage mich, wo ist die Krankheit, weil sie das alles so runterredet, so ja. als wenn es nicht wirklich eine Krankheit wäre, sondern einfach für sie eine Stimmung, die sie so wahrnimmt und so weiter. Ne? Das
1: stimmt vor allem, weil sie halt so von ihren Hochs und Tiefs redet. Und es klingt einfach so, als hätte sie Stimmungsschwankungen. Genau, äh,
0: richtig. Und, aber ja. umso mehr man jetzt zuhört, umso mehr, also ja. gerade weil ich mich irgendwie recht viel mit dem Thema Depression auseinandergesetzt habe, so merkt man einfach, dass es, also dieser Begriff, diese Krankheit, so weißt du, ja. wird halt gar nicht so klar in diesem ganzen, in diesem ganzen Hörbuch und in dieser ganzen Geschichte. Das stimmt. Ähm, das wird aber peu à peu dann ein bisschen intensiver und wenn, wenn man so ein bisschen selbst mitdenkt, ist es einem halt auch klarer, aber ich, genau. vielleicht ist es auch einfach ihre Art, und Weise, wie sie es erzählt hat, dass sie selbst für sich gemerkt hat, ich habe es gar nicht als Krankheit wahrgenommen, sondern für mich war es einfach nur so, wie gesagt, es war ein Tief und, ich, und ich, sie sagt ja unter anderem, ich habe Tiefs und ich wusste, es wird besser. Also,
1: genau, ne? sie hat aber auch, also es war ja quasi auch so ein bisschen so eine Sache, die Hochs waren richtig gut und dann mhm. waren sie immer bis 5 Uhr wach. Und die Tees waren so richtig schlimm und dann lag sie den kompletten Tag im Bett rum. Also mhm. man kriegt so ein bisschen mit, mhm. aber ähm, es stimmt, es, es ist weniger so ein ähm, gradueller Verlauf von der Krankheit, wie sie ihn so erklärt, sondern es mhm. ist irgendwie so ein bisschen, sie erklärt so ein bisschen wie, ja gute und schlechte Zeiten und ab und zu mal zum Therapeuten gehen. Yes, aber genau,
0: und, aber also vielleicht ist das eine, ist, ist also ich kann es ja nicht beurteilen so, weil, ja, ich halt, ne,
1: weil ich halt nie so drin war aber ähm, Ich finde es halt trotzdem gut, dass dieses Thema überhaupt ein bisschen eine Bühne kriegt, weil yes. ich finde sowieso, dass viel zu wenig über Depressionen und über Therapie und alles geredet
0: wird. Yes, genau und sie schnappt sich halt wie gesagt dieses Album, um das Ganze aufzuarbeiten und ich habe äh, mir so eine Sache rausgeschrieben auf jeden Fall, ich, ich weiß gar nicht welcher Song es ist äh, Ein Song redet sie darüber, dass sie, äh, dass Frank Ocean diesen Song erst meint, äh diese Ekstase, die er meint, wenn man feiern war, weißt du? und das war für Sophie Passmann quasi eine, eine Erlösung, als sie das begriffen hat, weil als sie dem feiern war, hat, sie konnte sie diese Verbindung schaffen. Also das, wo er gesagt hat, dass er im Berghain war mit... Genau, richtig. Fuck, ich bin vergessen von dem Song, aber, äh, gute Vorbereitung, aber, ähm, ja, das fand, ich, das fand ich sehr, sehr cool, ähm und ich mochte in Gänze diese Analyseart, wie sie das gemacht hat. Dass sie einfach einzelne Songs genommen hat und in dieser Songs sich da äh, War das Ivy? Kann das Ivy sein? Ich glaube, es ist Ivy, ja. ja. Round the City, Round the Clock. Ja. ja. Ähm, und äh, wie, sie, wie sie da durchgegangen ist, das mochte ich, die Analyseart. In Gänze muss ich sagen, wie ich das Buch jetzt nicht so gefasst, also nicht so gepackt. Ähm, ich habe trotzdem, ich habe so. es durchgehört. Man kommt schnell weg. Hören. Genau, es war es war eigentlich mal spannend, ja. haben wir aufgeschrieben, und ich fand in Gänze, äh, wie gesagt, war es war eine Runde Sache, habe mich zwar nicht genommen und wird mich jetzt nicht mein Leben lang verfolgen. Ja. Ähm, trotzdem kann man es auf jeden Fall, gerade weil es recht kurz ist, also es sind 60 Minuten. Genau. Und sie sagt ganz oft in ihrem Hörbuch 60 Minuten und 80 Sekunden das ist ich die Albumlänge. Ähm, und was Frank auch schon in diesen 16 Minuten, 80 Sekunden und so weiter. Das, das, das wird ganz oft gesagt. Ähm, und äh, wie gesagt, ich finde es äh, snackable auf jeden Fall. Kann man so, kann man so schön weghören. Ähm, ich habe ganz oft gar nicht gemerkt, wann ein Kapitel zu Ende ist, ja. so, sondern dass es eins zu so durchgehört wurde. Ähm, und das Ende war ein bisschen abrupt. Also ich habe mir am Ende noch ein bisschen gewünscht, dass es einen Rückgriff gibt, dass es eine, dass es vielleicht irgendwie nochmal ein eingespieltes Zitat gibt oder sowas. Ja. Oder irgendwie nochmal noch was mehr, als als das, wie es jetzt weil so, so war es recht abrupt zu Ende. Uh, vielleicht noch mal, hätten sie da ein bisschen mehr Zeit nehmen können, aber ja. Aber ansonsten für die Analyseart der Musik war es auf jeden Fall etwas, was ich ähm, bedeutend greifbarer fand. Bedeutend greifbarer als auch die zweite Hausaufgabe, die ich dazu gekriegt habe, nämlich das Analyseformat Dissect. Deswegen habe ich
1: dir da auch nur eine Folge von aufgegeben, weil die, finde ich schon, wenn du nicht Bock drauf hast, ist das schon, man muss sich damit auseinandersetzen,
0: yes. sage ich mal. Yes, um, genau. Um, Uh, auf jeden Fall, äh, Sophie Passmann, Grüße, gehen auf jeden Fall raus. <lacht> uh, ich, ich hab dein Buch gehört, ich habe dein Hörbuch gehört. Und, <lacht> ja. Aber
1: es hat dir gut gefallen, oder? Also Ja,
0: also es war schon, also es, es hätte mir dann schlimmer sein können. Ja. Ähm, ich habe viel gelernt, ich habe viel gelernt, ich habe äh, nicht wirklich viel über mich selber gelernt, so, weil wie gesagt, ich habe diesen Song gehört, die Musik gehört, das war für mich fein. Ja. Ich brauche nicht noch diese ganzen Einflüsse und so weiter, ähm. Ja, aber äh, beim zweiten Format Dissect, was übrigens Spotify Studios Podcast ist, spricht, genau. ist gefeatured, offiziell produziert. Und der Dude, der das Ganze macht, ich habe mir seinen Namen aufgeschrieben, weil ich mich nicht merken konnte. Der gute, der, der Dude, der das heißt, der heißt Cole Kutschner. Mhm. So, und äh, der macht das, macht das, der macht das Solo. Er mal, also er macht einen Podcast Solo und analysiert quasi durch und durch einzelne Songs. Genau. Aus einem Album von einem Künstler hat sofort das Debütalbum durchgenommen und dann halt eben das, äh, das Blonde-Album von Frank Ocean. Genau.
1: Gibt's auch über Lemonade von Beyoncé, ich glaube von äh, von. Ich mach mal Fenster Kendrick auf, in der Luft drin, Olli. Ja. Äh, der Dachs. Der Dachs. Der, Dax. der Dax ist da. Der Dachs ist im Raum. Ja. <lacht> gibt's auch mit Kendrick Lamar, gibt's für Tyler the Creator. Also er macht das für verschiedene R&B- und Rap-Künstler, dass er die Alben durch ähm, analysiert.
0: Yes, und ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte erst Probleme, diesen Podcast zu finden. Ah. Ähm, das war, das war eine Sache, so, weil ich, äh, den Namen nicht sehr greifbar finde und, äh, ich halt auch, ähm, also das Format war mir noch nie irgendwie, ist mir noch nie irgendwo in die Quere gekommen, weil es halt so weit auch weg von meinem Kosmos ist, also, weil ich Musik, glaube ich, ein bisschen anders äh, konsumiere als du, sondern als viel anderes auch tun, also, und, und, ähm, ja, aber was also was macht Cole äh, kurz schon an diesem Podcast? Er sagt quasi kurz, über welchen Song es geht. Er gibt einen kurzen Abriss darüber, was zu diesem Album, zu diesem Song bisher bekannt ist, was in anderen Interviews gesagt wurde. Er hat sich in dieser Analyse von Nikes, die ich mir angehört habe, sehr auf ein äh, Times, also New York Times Interview bezogen. Und ähm Basierend darauf legt er dann quasi los. Und anfangs schnappt er sich einfach die Beats. Wie sind die Beats gebaut? Was sind die Akkorde, die genutzt wurden? Was passiert da? Wo ist der Sinti? Und so weiter und so weiter. Ja, da war ich schon raus. <lacht> Echt? Ja, da war ich schon hart raus, Alter. Ich fand das so hart langweilig.
1: Echt? Ich fand ja. den Anfang richtig langweilig Dr. und fand, wo er die Beats auseinandergenommen hat und erklärt hat, wie die Sachen zusammen funktionieren, fand ich
0: wahnsinnig spannend. Ja, also ich, er nimmt ja Zeit, man macht so sieben Minuten oder acht Minuten, wo er diesen Beatsbau erklärt oder so man es länger, so zwölf ja. Minuten. Und ich ähm, juckt mich am Ende nicht so wirklich <lacht> also okay. ich, ich mochte ich mochte den Aufbau wie er das macht dass er quasi die einzelnen Elemente zeigt und danach das vorspielt und dann selbst auch einsingt so ja und quasi selbst nachsingt ich hatte zwischendurch zwischendurch über den kompletten Podcast hat immer wieder Parts eingespielt und ich wusste nicht ist es jetzt seins oder ist es das von Frank Ocean was schon mal ein gutes Zeichen ist ne? ja und ähm, ja deswegen ähm, habe ich das hat mich direkt ein bisschen rausgebracht als es dann wieder hinten reinging und in die Textanalyse Fand ich es wiederum geil. Das fand ich cool, wie er das Ganze gemacht hat, weil er es sehr analytisch auseinandergenommen hat, er hat einzelne Parts auseinandergenommen. Ich glaube, die Definition, warum Carmelo Anthony äh, den Ring will, habe ich jetzt zweimal in perfekter Mainstream-Manier aufgedröselt ja. gekriegt. Einmal von Sophie <lacht> Passmann und einmal von ihm. <lacht> genau. Ähm, kann ich auch nicht mehr hören. <lacht>
1: ja, deswegen habe ich dir auch genau die Folge aufgegeben, weil ich es witzig fand, dass es Parallelen gab, aber trotzdem die beiden komplett anders an Ja, ja, an ja genau, Richtig.
0: Aber es ist eine halbe Stunde, die, dieser ganze Podcast. Ähm, ich habe jetzt nicht in die anderen Folgen reingekommen. Sie sind ja auch so eine halbe Stunde.
1: Äh, ja, kommt drauf an. Also, es gibt auch manche, die gehen 40 Minuten. Es gibt auch welche, die gehen 20 Minuten. Aber äh, kommt auf den Song an.
0: Yes, und die, er sagt halt zwischendrin, dass es irgendwie Snack, also in der Beschreibung, irgendwo habe ich das entdeckt, dass es Snackable ist, dass man so wegkommt. Ja. Ich sag, Alter, es weghört. Und ich sage, Alter, es ist ein Song, eine halbe Stunde analysiert. Ja. Also, wer das ja. als <lacht>
1: angenehme Zwischending so weghören will, Alter, bitte. Also, ich habe auch nicht alle Folgen gehört. Ich habe von meinen Lieblingssongs ich, äh, ein paar Folgen gehört.
0: Lieblingssongs werden einfach niemals landen, so, ja. weißt du, weil die irgendwie so Rock-Punk-Songs haben. Also ich meine jetzt Lieblingssongs von den Alben habe ich mir mhm. angehört, weil, äh,
1: weil ich das spannend fand, ähm, aber äh, also ich kann mir das auch jetzt nicht einfach so
0: nebenbei anhören, da musst du dir Zeit für nehmen. Yes, ich habe mir auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben, ich habe auch ein paar Bullet-Points gemacht hier, so. Erstmal war der Bums Top-Podcast 2018 laut New York Times. Was? Glückwunsch. Krass. Ja, aber verstehe ich, also er ist gut produziert. Er ist Mega. gut produziert, er ist für eine ich glaube für eine kleine Zielgruppe, ich habe geguckt, er hat bei Instagram irgendwie 23.000 Follower. Okay. So, ähm, ich weiß nicht, ob die, die Hauptzielgruppe bei Instagram ist, aber das finde ich mich immer ein ganz gutes Indiz. So, ähm, das, äh, ich weiß nicht, wie groß das Ganze ist, so, aber, ähm, ja, also ich glaube für die für die Nische und so ist es ganz nice. So ich ja. glaube die haben da ihren Spaß dran. Der Typ ist halt ich meine Bilder für den Typen. Der Typ ist halt auch Musik nur. So dann ja. siehst du ihm an. So also ich glaube ich glaube nicht, dass er ein Kontrabass tragen könnte. <lacht> ich ich glaube es nicht. <lacht> um, aber ich weiß es auch nicht. Um, also cool, wenn du das hörst. Ne? If you are listening to this, maybe response please. Ja und uh, was habe ich noch aufgeschrieben? So um so, klingt wie ein YouTube-Video, das mir den Zusammenhang zwischen Clinton und Corona erklärt und sollte drei Views haben. <lacht> oh, 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 oh. Ja, aber das ist so nische. Es ist sehr nischig. Es ist so nischig. So und ja. ich kann mir vorstellen, dass es safe da draußen 15 andere Leute gibt, die es genauso gemacht haben. Und ja. genauso runtergebrochen haben, aber halt keine, halt nicht, nicht so funktionieren. Ja. Um, und ich muss auch sagen, die Ansprache, die er so macht, dass er es das alleine macht. Also, ich glaube, hätte er, hätte er einen Kollegen mit dabei, wäre ich mehr gecatcht gewesen. Ja. ja? Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Es wirkt so ein bisschen,
1: es wirkt so ein bisschen, gerade so die Einordnung am Anfang finde ich ein bisschen langatmig. Er sagt, also, er sagt
0: auch äh, Quote unquote, wo ich sage, ey. Ja, genau. Äh, ja, Junge, ja, entspann äh, komm, dich so. Äh,
1: ja, also wirklich. Ja. Also, <lacht> <lacht> da hat er ein bisschen zu ernst
0: genommen. Ja. Aber ja, also wie gesagt, also ich, ich habe Bewunderung dafür, dass der das einfach raushört. Und dass er es nachbauen kann, dass er versteht, warum das Ganze gemacht wurde. Also er, er, er ähm, spekuliert ja nicht. Er sagt dir, ja, dass es genauso ist. Das ist ja, ja seine Ansprache. Er will uns damit sagen, dass... So, ähm, übrigens, der Podcast ist auf Englisch, muss man glaube ich dazu sagen. Also der Podcast ist auf Englisch. Ähm, und. Äh, ja, aber es war für mich am Ende viel zu viel Geschwurbel, viel zu viel äh, Geschwurbel. Ja, viel zu viel Interpretation und viel zu viel tief rein und viel zu sehr ja. auseinandergedröselt und er redet auch, ich glaub, glaube, Frank Ocean sagt in, in, dem, in den Lyrics auch irgendwo zwei, dreimal zweimal, zweimal Bitch oder sowas. Ja. Und wenn der Typ mir das in der Musikanalyse sagt, wie er, das, wie er die Lyrics da runter re so, dann will ich halt, dass er mit den Arschwigsfangen auseinander nimmt, weißt du? Ja. Und das genauso macht. Ja. Und mit seiner Stimme die Lyrics äh, so analysiert, ne? Aber... Ja, wie ging es wie dir damit? Also,
1: ich, ich muss sagen, ähm, also mir wurde der von einem Freund empfohlen, der Podcast,
0: ja. äh, Shoutout, Leo, nochmal. Ne? Ja, grüße, Leo. Grüße,
1: Leo. Ähm, du
0: da wird das mal weinen, weil ich glaube, das Mikro mit dem Mikro heute haben wir ein bisschen Stress, aber äh, das ja war, das, was, was wir haben ein neues Mikro, muss man. Richtig, es äh, sollte eigentlich sagen. besser klingen. Ich weiß nicht, ob es besser klingt. uns noch mal das an. Das werden wir später hören. Ja. Ähm,
1: der hat mir das empfohlen und der ist ja großer äh, Musik-Nerd und ich fand das dann sehr spannend und habe mir ein paar Folgen angehört, weil ich es ganz spannend. Cool fand und weil laut Spotify Jahresrückblick, das mein meistgehörtes Album und mein meistgehörter Künstler der letzten
0: zehn also, Jahre ist. Krass! Ja, also. also wann hast du deinen Spotify-Account?
1: Seit 2013. Kann ich das sehen bei mir? Ähm, es gab, es gibt einmal im Jahr gibt's diesen Jahresrückblick und da nee. steht's drin und dann kannst du sehen, wie viele Stunden du im Jahr gehört hast. Ich glaube, ähm, oder wie viele Minuten. Ich glaube, in, mein, in meinem höchsten Jahr waren es 72.000 Minuten Musik. Auf Oder. jeden Fall, ähm, äh, meistgehörter Künstler dieses Jahrzehnts bei mir, Frank Ocean. Grüße. Grüße. Mhm. Äh, und deswegen fand ich das sehr spannend und habe mir deswegen auch gerne diesen Podcast angehört äh, und habe mir aber auch so quasi meine Lieblingssongs äh, rausgesucht. Und Nikes habe ich jetzt tatsächlich rausgepickt, weil das einfach bei Sophie Passmann der Erste auch war und ich dachte, okay, dann machen wir es gleich so. Mhm. Ähm, ich finde den Song auch gut. Ja. Ich finde es noch gut, aber ich finde ihn überinterpretiert. Und was ich halt ziemlich cool fand, wo ich es wirklich sinnvoll fand, war so Erklärungen wie mit dem Pitch, dass er gesagt hat, ähm, der Pitch in den Songs soll ein bisschen widerspiegeln, wie alt Frank Ocean in den Songs jeweils war. Ich weiß natürlich nicht, ob das... 100% stimmt, so hatte das Frank Ocean wohl so ähnlich mal in einem Interview gesagt, das fand ich irgendwie ganz faszinierend, weil es ist ja wirklich, manche Songs haben, sind sehr hoch gepitcht und manche sind in seiner normalen Stimme mhm. und äh, so, so Feinheiten haben mir schon Spaß gemacht, ich muss aber auch sagen, ich würde mir da jetzt nicht das komplette Album anhören und mir diese komplette Analyse geben, weil dafür so, ist es mir dann nämlich, doch zu so heftig. Da sind wir. Also, das schon, aber wenn man jetzt einen Song hat, der einem sehr gut gefällt, zum Beispiel von Channel Orange, Super Rich Kids, war da, glaube ich, mein Lieblingssong, und das fand ich dann also richtig cool, mir anzuhören, was er da so zu sagen hat. So. Ähm, Sie genau, Season
0: 3 mit 17 Folgen, und das sind ungefähr 10 Stunden, äh, kurze, also kurz, damit ihr das, das Setting wisst, was, was, was man da so erwarten kann. Und ähm, ich glaube, in diesen 3 macht er nur die Frank Ocean Alben? kann das sein?
1: Nee, nee, er hatte auch Beyoncé Lemonade, äh, Kendrick Lamar, das wo MAAD City drauf ist, äh, Tyler the Creator, glaube ich, sowohl Flower Boy als auch ähm, das Album davor. Also ich, äh, Igor, das danach, meine ich. Ähm, also ich glaube, er hat schon viele, schon alles in dieser einen Bubble, so in dieser R&B-Rap-Bubble, ja. diese Hype-Sachen, aber ähm, schon auch mehrere Sachen. Nee, ich bin nur bei Also, Season 3 ist Ach so, ich, Season 3 meinst du? Ja, Season also, 3 ist sorry. nur Frank Ocean. Yes. Ja, genau, genau, so. okay, ja. Das ist jetzt insgesamt der Podcast.
0: Genau Kanye West ist noch mit dabei. Genau. So, äh, also kann man schon mal rein und das ist glaube ich etwas, was man, wenn man so ein bisschen Interesse dafür hat und irgendwie gerne mal sowas was liest, so Pickt
1: euch den Lieblingssong so raus. Ja, genau. Also, ich würde und mir jetzt nicht die komplette Staffel geben. Ja,
0: Es ist gut produziert. So, ja. es ist gut produziert. Das ist äh, ein Anspruch, den ich sehr, sehr feiere. Und ähm, aber ich, ich werde es nie wieder hören. Also, ja. <lacht> ich werde es, glaube ich, nie wieder hören. Deswegen. Ja. Aber äh, wie gesagt, Sophie Passmann. Ähm, ist ein bisschen mehr meine Analysevariante, die ich bevorzuge, weil, mhm. äh, weil ich Geschichten hören möchte. Und äh, nicht die Überanalyse von einzelnen Parts. Ähm, deswegen würde ich, wenn du mich jetzt auf die Frage stellen würdest. <lacht> okay. Welche Analysevariante würdest du wählen? A. Sophie Passmanns Ansatz zur Analyse von Blond, von Frank Ocean, oder die Dissect-Variante von Cole Kushner zum Thema Frank Ocean und den einzelnen Songs. Ähm, um, äh, ja, viel äh, schwierig, Sophie Passmann. Sophie Passmann ist meine Antwort auf das Ganze. Okay, ähm, okay sicher. Ja, safe, okay. deswegen. Aber ja, fair. 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 Das fair. waren unsere Aufgaben diese, diese Woche. Diese Woche. Und wenn wir gerade schon bei
1: Spotify sind, nehme ich gleich den Moment, um noch mal kurz, äh, den Moment zu kapern. Ich habe eine Playlist erstellt, Hauke. Yeah. Da kann jeder Und was eine Mailadresse wolltest du machen. Und eine Mailadresse yes. habe ich auch erstellt. Und zwar heißt die Playlist Mayo Ultras, ja. weil ich weiß, dass Hauke ein großer Mayo-Fan ist. Ja. Ähm, äh, alles und lecker offizielle Playlist für Vorschläge, Anregungen oder einfach um ein bisschen mit uns zu flirten, ist die Beschreibung. <lacht> Wie geil, ähm, wenn wir einen kompletten Satz aus Songtiteln hinkriegen. Genau. Und ja, das wäre das wär geil, ja. Ich habe jetzt im Moment einfach mal die Songs, über die es in letzter Zeit mehr ging. Crawl, Redbone, 3005 Dann habe ich den ersten Teil vom äh, Hörspiel von Sophie Passmann drauf gemacht. Konnte leider keine Podcasts hinzufügen. Yes, das geht nicht. Ähm, aber Space Taxi ist noch mit drauf für ja. die Leute, die es interessiert. Damit ihr mal wisst, was so grob passiert in dieser genau. Welt. Genau. Ja. Ähm, da könnt ihr in Zukunft gerne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Ähnliches, Gerne Songs oder 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 Hörbücher, die keine Podcasts sind, draufhauen. Dann würden wir da reinschauen und äh, da Vorschläge einreichen. Alternativ könnt ihr
0: das auch immer noch über unsere E-Mail-Adresse machen, die ich <lacht> angelegt habe. Und jetzt pass auf. Pass auf, pass auf ich, möchte, ich möchte raten, wie sie heißt. Was wir ja. noch nicht gesagt? Ich würde sagen, sie heißt ähm, Also entweder hast du eine Domain gekauft, die lecker.com heißt, ähm, was ich nicht denke. Ähm, vielleicht heißt sie äh, alles Nee, alles Nee. Schle Schlecker at Gmx oder so? Nee. Also es, ist nicht tatsächlich, es, es fängt nicht einfach
1: nur mit Alles und Lecker an. Ja. Aber die Domain ist, finde ich, was Besonderes. Bitte? Und zwar ist die Domain at aol.com <lacht> Hast du fand, eine Idee gefunden? Oder? <lacht> ja, ich fand Blast von mir passt. Und es klingt erstaunlich ja. ähnlich ja. wie Alles und Lecker. Aol, ja. A und -L, L. Also deswegen Alles und alles, Lecker Aol. Lecker. lecker at aol.com ja. Ähm, könnt ihr uns äh, schreiben? Gibt es die Seite eigentlich
0: noch? Oder? Ja, aber es
1: gehört zu Yahoo. Also, also. es läuft über Yahoo, aber also. die Domain gibt's noch. Und <lacht> das fand ich ziemlich stark. Deswegen alles und aol.com. Schreibt uns, was auch immer ihr wollt, einfach was bei euch im Tag so abgeht, was ihr uns mitteilen wollt. Gerne auch Vorschläge, Sachen, die ihr inkorrekt fandet, Sachen, die ihr super korrekt fandet. Wir freuen
0: uns. Ja, auf jeden Fall schreibt viel. Schreibt viel at allesunlecker at aol .com. <lacht> Vielleicht mache ich nochmal ein Disclaimer vor die Folge am Anfang, damit das am Anfang einmal genannt wird. Genau. Ähm, aber ja, neue Hausaufgaben, Olli. Hast du was vorbereitet? Nicht richtig. Soll ich, soll ich anfangen? Sag du erstmal mal und ich überlege okay, Also Da wir ja beim Thema Musik und Musikanalyse waren ähm, und ich äh, das Format, was Dissek jetzt gemacht hat, ja okay, fand. Ähm, kennst du Bongo Boulevard? Nein. Okay, Bongo Boulevard war ein Musikformat von Funk. Mhm. Wo sie in der ersten Staffel quasi ähm, äh, einfach nur besondere Szene gemacht haben für einen Künstler, mhm. ähm, der dann der halt da spielen sollte. Und in der Staffel 2 haben sie eine Bühne gebaut für einen Künstler, die er sich gewünscht hat. Das Staffelfinale von Staffel 1 war damals Finn Kliemann auf dem Steiger, wo er es erstmal zu Hause, äh, wo er Sardini gesungen hat, auf dem Aha. Steiger. Ähm, eine gute Folge auf jeden Fall. Und ähm, die haben jetzt Staffel 2 angefangen, Bühnen zu bauen für die einzelnen Künstler, wie Clueso Klo, äh, ins Klimasland eingeladen zum Beispiel. Oder kann äh, Alma... Die Clueso. Die, äh, Clueso, Clueso. Clueso? Clueso? Clueso. Clueso?
1: Clueso. Clueso. Das klingt wie so dieses äh, Spiel mit ja. den Bausteinen. Clueso.
0: Cluedo ist es doch, oder? Clueso. Ja. Clueso. ja. Clueso. ja. ja. Äh, dann so eine Bühne gebaut mit Fernsehen auf Klimasland. Ähm, oder für äh, äh, Alma, Alma heißt sie, glaube ich, die diese Chasing High gesungen hat. Ah, mhm. was Chasing Highs. Find you. <lacht> so, da hat, die haben sie in den Secondhand-Laden gepackt und sowas. Und, ähm, und haben halt besondere Momente geschaffen für die Musiker. Und die haben parallel auch ein Format, das heißt, wie klingt eigentlich? Von Marty mhm. Fischer. Kennst du Marty Fischer? Nein. No. Der wird dir sehr gefallen. Das ist, ein, das ist, glaube ich, ein Typ, der dir gefallen wird. Den Leo kennt den vielleicht. Okay, grüße. grüße, ja, grüße. grüße. Und äh, das ist bei YouTube, es gibt das Ganze. Es ähm, gibt verschiedene Playlisten. Und ich würde dir jetzt einfach mal sagen, ich gebe dir auf jeden Fall einmal ähm, äh, das äh, Bongo, die Bongebode war Folge gegen so 20 Minuten äh, mit Leoniden, weil das ja. einmal ah, lieb, ja, cool, den, mag ich auch gerne. Ja, Habe ich auch schon alt gesehen. S der Sänger sieht aus wie du. Ja, übrigens, ein bisschen. Ne? Also Jakob, Grüße auch da. Ähm, äh, einmal die Folge mit Leoniden, so, mit dem Berliner Kneipenchor. Mhm. So. Die und dann einmal das, wie klingt eigentlich von Leoniden dazu, würde ich ganz gut mhm. äh, ganz gut finden. Ansonsten würde ich sagen, guckst du dir einmal durch, welche Künstler dir noch gefallen. Ja. Also äh, Ali Neumann war zum Beispiel da, ähm, riso war da so zum Beispiel. In der ersten ich glaube,
1: ich habe tatsächlich also die Vorschau davon gesehen. Ja. Also ich habe noch keine Folgen oder so gesehen, aber ich glaube, ich habe davon schon was genau. gesehen. Aber wie
0: gesagt, die Leoniden-Folge ist die, die ich am häufigsten höre und auch okay. Alma mit Chasing Highs. Äh, äh,
1: Leoniden mag ich auch gerne, da freue ich mich
0: drauf. Also, ähm, und vor allem, was du auch mal machen kannst, ist, Leoniden war da live und die waren dann, glaube ich, ich glaube, zwei oder drei Wochen danach bei ähm, äh, Late Night Berlin oder bei Circus Calgalli, ich weiß nicht, auf jeden Fall da und dann wie... Ähm, wie einfach, wie beschissen, die in dem TV-Studio abgemixt waren und wie gut die einfach klingen bei Bongo Boulevard. war. Das ist okay. mir so hart aufgefallen. Mhm. So, oder bei, ähm, kennst du Kevin Colt? Nee. Der war auch beim Bongo Bulle, war auch so ein Rapper, ein -Rapper, ähm der auch super gute Murke gemacht Und der war auch bei in bei Berlin und das war die. der war richtig schlecht abgemischt. Und äh, klang überhaupt nicht geil. Mein Boulevard war, war ja in so, einem, in so einem leeren Theater und so und hat da, ähm, ähm, gesungen und auch, Ah,
1: ja. okay, doch. Ja. Habe ich schon mal gesehen. Glaub, Auf jeden Fall, das, das ist
0: deine Hausaufgabe. Bongo Bulle war einmal das Format, wie klingt eigentlich, wo Martin Fischer den Song nachbaut von dem jeweiligen Künstler, der äh, in der Folge zuvor live war. Mhm. Ähm, und dann einmal ein oder zwei Folgen. Auf jeden Fall die leoniden -Folge und dann je nach Gusto. Vielleicht guckst du auch alle durch, weil ich habe ihn zum Beispiel ja, schau mal. Ja? Alles
1: klar. Nice. Ja. ja, sehr schön. Also, ich äh, muss gestehen, ich bin diese Woche gar nicht vorbereitet, wie man das so manchmal ist, manchmal in, in der Schule. Was war das letzte Video in deinem YouTube-Verlauf? Das letzte Video in meinem YouTube-Verlauf... Würde ich, ich wissen? Ich, ich, äh, boah, ist, glaube ich, nicht so spannend. Aber ich glaube, ich würde dir tatsächlich was... Ein, einer meiner... Meine, eigentlich würde ich sagen, meinen Lieblings-YouTube-Kanal 2020. Ja? Ja. Den würde ich dir jetzt einfach mal mit aufgeben. Hast du All Gas No Breaks gesehen? Nee. Okay. Ähm, All Gas No Breaks äh, ist ein junger Mann namens Andrew Callaghan. Da schicke ich dir noch einen Artikel zu, zu seinem Werdegang. Ähm, der immer auf Veranstaltungen geht, wie zum Beispiel Corona äh, Coronavirus-Lockdown-Protest oder die Flat-Earth-Conference, Burning Man mhm. und oder Furry, äh, diese Furries, ja. äh, irgendeine so Convention ja. davon. Ähm, und er hält eigentlich einfach nur Leuten ein Mikrofon hin Ach und so lässt so. sie ist Oli po Oliver Pocher. Quasi, aber er mischt sich deutlich weniger ein. Okay. Und ähm, die Leute sind auch noch mal deutlich absurder, weil Amerika. Okay. Also All Gas, no, no breaks heißt es. All Gas, No Brakes heißt es. Ich schicke dir gleich den Link. Und ich würde mal sagen, bitte auf jeden Fall Talladega Superspeedway. Das äh, kann ich dir auch noch mal schicken. Ähm, die AVN Expo. Und dann würde ich noch sagen, die zwei neuesten. So, Aber die Videos gehen immer nur so fünf Minuten. Okay. Das heißt, theoretisch könntest du dir auch, der Kanal hat irgendwie 14 Videos, theoretisch könntest du dir auch den ganzen Kanal geben, wenn ja. du Bock hast. Ja. Ähm, ich würde mal sagen Schau dir mal mindestens fünf, sechs an. Okay, also am besten. nee, weißt du was? Oh, du bist richtig hyped, heftig. Oh oh oh, 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 entschuldigung, entschuldigung. <lacht> ähm, Minneapolis-Protest ist noch richtig wichtig und den am allerletzten, äh, den als letztes. Okay. Weil alle anderen sind extrem ins Lächerliche gezogen ja. und das ist das erste Mal gewesen, dass ich wirklich dachte, krass, ja.
0: äh, heftig. Okay, also I guess no breaks, mit sechs Folgen mindestens, und, ähm, der Minneapolis sache zum Abschluss. Und für die ich Bongebulle war, auf jeden Fall die Leoniden-Folgen und das Format wirklich eigentlich alles auf einem Kanal. Und dann, ja, Gusto, worauf du noch Bock hast. Geil. Ja. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, moderiere ich mal ab und wünsche euch äh, eine wunderschöne Restwoche, einen guten Start in die nächste Woche. Schreibt uns eine Mail an allesunddäcker@aol.com. Genau. <lacht> äh, <gu> <lacht> nutzt unsere Spotify-Playlist, haut da Songs rein, die ihr cool findet oder so. Und äh, dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Mayo Ultras heißt die Playlist. Mayo Ultras. Wie gesagt, Link auch in den Shownotes. Ähm, genau. Und äh, dann äh, sehen wir uns zur nächsten Ausgabe von Alles und Lecker wieder. Mein Name ist Hocke von Göns, an meiner Seite ist Oliver El Nehmer. So, stimmt, vervollständigt. Sehr gut. Und äh, dann bis, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ach, ciao, ciao. Das war so ein scheiß Tschüssi. <lacht> sehr gut. Alles lecker 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 alles lecker